0: Vítejte u další části čtení z článku Alchemie v Čechách jilího Vratislava Jána. Téhož roku 1604 vydal sendivůj v Praze pozůstalé rukopisy Sítnovy, jež poupravil chuti svoji mnohými dodavky vlastními. Dílo to, zvané kosmopolitány Novum Lumen Chimicum e naturale fonte et manuali experiencia de promptum et in duodecim de divisum, Rozprodáno v krátce úplně a vydáno po druhé ve Frankfurtě nad Mohanem 1606 Martinem Rulandem, lékařem Rudolfovým. Dvanácté vydání vyšlo v Ženevě a spořízený jsou též překlady německé a francouzské. Obyčejně zvalo se jménem dvanáctera traktátů a rozhlásilo jméno vydavatele tou měrou, že povolány je vojvody Bedřicha Wittenberského. Tam zdržoval se tehdáš pověstný šejdíř Miller z Milfelstu, bývalý člen kuchyní Hračanských. Obává se, že připraví její Sendivuj přízeň Vojvodovu, hleděl se ho zbaviti. Měl se k němu velice přátelsky a namlouval mu, že chce ho Vojvoda zmocniti a můkami na něm tajemství vynutiti. Sendivujovi, který již připomínal si s růzou osud cítnův a netoužil nikterak k poslávě mučednické, Dělalo se nevolno a odhodlal se k útěku. Vojvoda však projevoval Sendivujovi přízeň vždy větší, doroval mu přípanství Leningenské s podmínkou, aby zůstal navždy při dvoře jeho, protožež zvyklá se v úmyslu svém, až jej Miller postrašil zprávou, že nebezpečí již na blízku. Téže noci ještě prchl Sendivuj s Millerem ze Stuttgartu a zastavili se v Kirchheimě. Tam si dal Miller zavolati vrchního Reitlingského a namluvil mu, zastíraje se jménem Vojvodovým, aby zatknul honem Sendivoje. Stalo se a věť Sendivojevi od odevzdány Millerovi. S nimi tuším i poslední zbytek mocné tinktury Sítnovy. Avšak tajemství tinktury nebylo možno na lésti, když je chtěj Miller Sendivojevi vydrati násilím, hledal ho marně. Polák byl se jí s nohami poradil. Odebral se přímo do Prahy a obžaloval Milera. K lehánící srhu byl šedíř uvězněn, mučen a odsouzen hndla. Přeze všechny prozby jeho, aby byl popravem mečem, je z roku 1607 oběšen na železné šibenici. Po Sítnovu bylo však veta a ať si zabývala sendivo ještě téměř 30 let alchemí, nelze se toho do pátrati, že by byl Tinkturu zlatotvornou sám připravil, neboť chloubě jeho nelze víry přidati. Vypravuje se, že vylákal od mnohých pánů polských značné peníze na přípravu Tinktury, ale že nedařilo se mu s novým práškem Nikterak, pročež prý uprchl z Polsky roku 1617 do Kravař. Po bitvě Bělohorské dal se císaři Ferdinandu II. do služby a překvapil jej velice, v předním stříbrný tolar do polovice na zlato. Ferdinand II. vykázal mu služné 500 zlatých a později 1000 zlatých z důchodu komory Sleské. Neomalený adept byl ovšem žádal dědiny chlebnice a zlámaný újezd u brodu uherského a dům v Olomůci. I později ještě podaroval jej značně. Ku příkladu 19. září 1629 vydal rozkaz, aby mu bylo komisí konfiskační vyplaceno 6 000 zlatých. Po jeho smrti nechtělo se Sendivojovi ničím již dařiti a až do smrti své, 1646, přijímal v kravařích návštěvy a dopisy vynikajících osob z celé Evropy. Dle jiných zpráv zemřel v Krakově, upadnu v chudobu. Životopis jeho, jež vydal vlach, Micino vyšel též německy a francouzsky. V Borelově díle Trezor des des Antiquites Galois et Francoas, je zajímavý list des Noera témníka Královsk- Králové Polské z roku 1651 o životě Sandivujovi. V rozličných zprávách o jeho životě shledáváme mnoho odporů a báchorek, i sluší aspoň částečně navrub jeho počísti. Měloť se tak všelice v životě jeho skrýti nebo vyzlatiti, čímž nemohl se právě pišniti. Nakonec kladu několik slov o literární činnosti tohoto plodného a u pozdějších alchemistů mnohováženého spisovatele. Spisy, jež vydal s heslem Divi Leši, Genus Amo a na to jméno jeho, jsou dle stála čerpány z památných diskurzů jakož i z památných rukopisů jeho předchůdce a nejsou valně srozumitelný, ať dodává si v nich tvářnosti nadmíru učené. Trst učení sítinsko je Jezdle stála tato. Prahmuta kamene udrců je všude rozptýlena, je vegetabilná, animálná a minerálná, hýbá a vládne tím vším. Aby tomuto úkolu dostála, tím lépe jest rozseta veškerým vzduchem, proč plyne ustavičně parami, deštěm, sněhem do země, aby zachovávala i živila minerálie, i vegetábilie, rozov, obzvláště vegetábilie, vegetámilie, paroupak, kterouž vydychují animálie. tu tuto nutno ze vzduchu sebrati, zbaviti všelikých příměstků, digerovati, konečně fermentovati se zlatem, a tudíž koagulovati v kámen mudrců. Někteří badatelé, přidrživší se věrně litery předpisu, obdrželi sanitr draselný, jiný až sanitr sodnatý. Sendivuj sám, tvrdí o sanitru. Takovou to přitažlivost má sanitr země, kterýž býval tolikéž s duchem, a jest nyní spojen s tukem země. Udály se déšť, vybéře ze vzduchu sílu života a spojí jí se Sanitrem Země. Ve svém díle Epistolis již cituje Christian Erlanger, Vigweiser zum Gipfelder Chemie, Frankfurt 1730, a posuzuje některé své předchůdce dosti zvysoka, jak následuje. Nejpřednější autores i soupředně Hermes, jehož díla mají velikou a převelikou důležitost ve věci naší. Knížky tyto jsou velice vzácny a nezajistat nikde v Evropě sehnati. Ledac v Cařihradě, když jsem je četl a obsal. Knihy Gebera, Arnolda, Neviljanova a Lulia drží v sobě mnoho vymyšlených věcí a neplatných předpisů, z nich jako z bludiště nevymotá se nikdo, jenž chce se chemii učiti a z nich já sám dovedu sotva pravdu poznatí. Spisy Paracelzovi jsou divinál Lumina. Můžeš-li dostatí knížičku řečenou Salterium chemicum či Manuále Paracelzy? otevře se ti všechna tajnost, nejtajnější, nejtajemnější, kabale a demonstrativné fyziky, jakož i veškerá nauka vědy alchemistické. Tež Paracelzi, traktát de Tincturis, je zhoden veliké vážnosti a pilného čtení. Ačkoliv paracelzu zní sám, a i příteli, přemíte ještě chvilku, až ti to zřejmými slovy bezevší práce vůbec odkryjí, abys to mohl mžikem vykonati. Píše nicméně, ještě rozřetelně o přípravě kamene mudrců. Jiné spisy Sendivojevi jsou Traktátus de Sulfure, Dialogus Mercuri, Alchemistae et Naturae, jakož i německá sbírka Michaly Sendivoji. Chimiše Schriften, Druhé vydání ve Vídni 1749. Jiný účen sítnů byl štrasburský zlatník Filip Jakub Gistenhofer, některýž proslul několika příšťastnými transmutacemi, pročež dostalo se mu povolání do Prahy. Císař vyslal 1591 svého komorníka Jana Franke k němu se značným darem, a Gustenhofer vydal se do Prahy. Veda sobě pansky okázale. Píšeť o tom Mikuláš Dačický z Heslova. Nějaký šantročník, Němec, Cizozemec, nepovědomý odkud, dostav se do Čech, pravě si býti umělým alchymie, totiž zlata dělání, veda sobě slavně a po popansku, seznámení i vrchním vešel, který většího bohatství nabíti býti žádostivy byly a na alchymii nakládali ale zmejleni jsou, neboť ten šejdíř nabev k provozování té alchymie nemálo a nic žádného nedovedl, dal se na utíkání. Když totiž Gustenhofer ošidil své oběti o veliké sumy a došlo mu zásoba tinktury sítnovy, vyšly jeho šejdy na jevo a rozněvaný císař dali ji do bílé věže. Gustenhofer uprchl sice, ale byl svými pronásledovateli ve Štrasburce uhoněn a opět do vězení dán. Konečně vyznal se císaři upřímně, že spotřeboval dávno již pravou tinkturu a není více to, aby prováděl transmutace. Císař propustili a Gustenhofer odstěhoval se do sas, když po několika nepodařených pokusech odevzdán do rukou katových. Z nejdrzejších dobrodruhů byl konte Marco Bragadino, Šejníř ten pocházel z ostrova Kypru a jmenoval se vlastně mamugna, ale vydával se zase na benátského náměstka ve Famagustě hrabete Markationa Bragadína, jež Turci zavraždili roku 1571. V Itálii, zejména v Benátkách, ošidil několik šlešticů. Poté objevil se roku 1588 ve Vídni a tvrdil, že dělá zlato za pomoci magie. Záhěst povolán do Prahy, kde chodíval městem vždy se dvěma velikými černými psy, jež nazýval svými démony. Ale v Praze, kde požíval tehdá škely největší přízně císařovi, netušil sobě štěstí a pustil se do Mnichova. Na tamnějším dvoře podnikl zkoušku, ale jest usvědčen z podvodu, zajat a odsouzen ke smrti. Poprava stala se 1591 způsobem zvláštním, a vydány jsou na výstrahu jiným o ní zprávy obrázky opatřené. V ruše pozládkem polepeném je toštiš Mamugna oběšen na šibenici, pobyté mosazí jako zlato se lesknoucí, na provaze pozlaceném a pod šibenicí zastřelili pacholci jeho démony. Všechny tři mrtvoly hodili do jámy, kterou přikly těžkými kameny. Alexandros Skota kterýž objevil se roku 1590 v Praze se třemi kočáry a 20 sluhy jízdními, sám jeda v kočáře červeným axamitem vyloženém a dal si na starém městě upravit nádherný byt, byl dobrodruh téhož zrna. Navštěvoval je mnoho pánův a dostal se i do laboratoře Rudolfovi. Ale nepochodil tam tuším válně, nebo v roku 1593 provozoval své říčky lidi mámě a šále v dřevěné boudě na staroměstském rinku. Z místa toho jezd vypuzen, když tam dal primátor Krocín z, z drahomejle postaviti slavnou kašnu mramorovou. Později odebral se kota do Koburku, kde svedl mladou chuť Vojvodovu. Také v Itálii a severním Německu zůstavil drzý šedíř ten po sobě nelepé stopy. Jakub Horštický či Synapius Stepence byl mezi adepty zástupcem jezovitů. Jímž i takovéto prostředky přicházívaly vhod. Za synem chudých rodičů býval v mládí kuchtíkem u jezovitů krumlovských. Když ukazovala schopnosti ke studiím, vzali jej na školu latinskou a později dán za pomocníka lékárníku klášternímu u něhož nabyl tolik vědomostí chemických, že sám učinil některá vzácná O tu dostal se za laboranta k Rudolfovi II. Tu nabyl hojné příležitosti, aby snášeli mění a umělý tak dobře užíti, že za nedlouho samého císaře zakládal penězi. Za půjčky tyto zastavenou panství Mělnické. V roku 1608 obdařen Erbelem a Přídomkem ustanoven ustanoven právcem nadstatky kláštera svatojirského. Zdá se ostatně, že při dvoře hleděl si víc užitků svých a federování žádostí jezovitů než laborování. Po vydání majestátu postavil se mezi přední odpůrce stavů evangelických, proč uvězněn 1618 od direktorů a poté vypovězen ze země. Veškeré jmění své zůstavil jezovitům. 1622 Mimo všecky uvedené alchemisty odborné zabývalo se však alchemí na Hračanech ještě drahně diletantů v umění toho. Jako císařští hvězdáři i proslavený dán Tycho de Bráhe, a lékaři. Z těchto budiš uveden Tadeáš Hájek z vrchu zmíněný, Michal Majer, kterýž vydal na obranu alchemie roku 1617 ve Frankfurtě spis Symbola Aureae Mensae duodecim natónium a více traktátů v alchemistických, již uvádí Jan Antonides van der Linden Descriptis Medicis Libre 2, pak Martina Rulanda, který se psal díla Tezaurus Rulandinus v Bazilii 1691 a v Budišíně 1697, Lexikon Alchemie ve Frankfurtě 1612 a v Norimberce 1641, Sekreta Spagirika v Jedně 1646 a liboval si po příkladě Paracelozově v připravování nových léků chemických. Ku příkladu Aqua Benedicta Rulandy. Konečně nesmíme zapomenout i na komorníky Rudolfovi, kteří bývali všichni v alchemistických kuchyních zaměstnání a tudíž v umění zasvěcení. Jmenují se v té příčině Hanuš Hayden, Mordechaj de Dele, Jan Marquardt-Kirbach, Jironý Makovský. Zvláště však všemohoucí komorníci Filip Lang z Langsfeldu a Kašpa Rudský z Ruc. Stejně pověstní a nemnostmi svými i bídnou smrtní svou. O Langověst povědomo, že pilně laboroval ve svém domě a své značné jmění sebrané šejdy všelitními hleděl i filozofickým uměním rozmnožití. O Rudském vypravuje se, že z dochtivosti po zlatě alchemickém uhonil si smrť. Když byl totiž Rudolf II. zkonal 20. ledna 1612 a ministři chtěli smrt jeho do třídnu zatajiti, až by byl bratr a nástupce zvěčnilého, Matyáš ovšem spraven, uhlena v prýkomorník svou chvíli, osvojil si z pozůstalosti císařovi všechny tinktury a prášky alchemistické, jakož i velké množství alchemistického zlata. Již však prý bylo pravé zlato z uměleckých sbírek. Ale krádež přišla hned téhož dne najevo a Rudský, Hayden, Kirbach a jiní sluhové mocnářovi byli zatčeni. K Rudskému chtěli skrze právo útrpné přistoupiti, což dojalo jej tou měrou, že se oběsil na vlastní své hedvábné šňůře, na níž nosíval zlatý kříž. Mrtvolu jeho on dovezl kat na popraviště Bělohorské, kde zohavena a zahrabána. V záhy vznikla pověc, že ruský straší v zámku a že prý jezdí na ohnivém kozlu. Má je okolo sebe divně laškující a křičící kočky, kozly a jiné obludy ohavné, proč kat Mrtvolu jeho vykopal, na prach upálil a popel uvrhl do řeky Vltavy. Strašný to konec zlatého věku Rudolfova. Jakkoliv ostatně byl zimnicí zlatodějskou zachvácen celý téměř věk tehdejší a nechránila před ní ani účenost a poctivost nepopiratelná, prohlédali před jednotlivý bystří duchové k jádru celého toho šíleného reje a neváhali alchemii rozhodně odsouditi, nedbajíce toho, zavadíli tím u vznešených protektorů jejich. Jan Štelsar Želesavský z Želetavy, faráš luteránský, vydal roku 1588 dílo zajímavé. Kniha duchovní o velikých skutcích pána boha Všemohoucího, rozličnými historiemi, starými i novými ozdobena, níž se obsahuje vysvětlení, mohou-li čarodějníci a čarodějnice sami od sebe kroupy, bouře, hromobití vzbuditi a vynésti v němž rozhodně zatracuje lakotnou zlata dychtivost a alchemii. Hippolyt Guarinonius, syn někdy dvorního lékaře Rudolfa II., snad v Praze narozený, ale zajisté tam vychovaný, ve svém podivném díle Grevelder Werwunstung Menlichen Geschlechts v ingolštatě 1610 nazývá všechny alchemisty Lháři a dovozuje drasticky nemožnost, aby se připravilo zlato a stříbro z kovů z prostých. Nejzavruvnější výrok toho smyslu však pronáší Jan Amos Komenský ve svém proslaveném níle Labyrint světa a raj srdce, jež se psal roku 1623. V kapitole 12 poutník prohlédá alchymii a pozoruje konání nejsubtílnějších filozofů, kteří co slunce hrokostní svou ve střevách země za několik let zpravit ji dopravují kovy všeliké na nejvyšší stupeň, vyvodí se to jest na zlato. A na je to, řekl jsem, však se víc železa a jiných kovů než zlata užívá. Co ty blout? řekl všudy buď. Že tě zlato nejvzácnější věc, kdo je má, chudoby se nebojí. Nad to věc ta, která škovy v zlato mění, má i jiné přepodivné moci, jako i tu. Že zdraví lidské až do smrti v celosti zachová a smrti, leč po dvou nebo třech stech letech nepřipustí. Nýbrž, kdyby kdo užívat toho uměl, nesmrtelného by se učinit i mohl. Není zajisté lápis ten nic jiného než síně života, jádro a výtah všeho světa, z něho zvířata, rostliny, kovové i sami živlové živnost berou. I ulekli jsem se tak divné věci slyše. A tedy ti to nesmrtelní jsou, řekl jsem. Odpověděl. Ne všech se toho najíti dostává. A i kteří dostávají, ne vždycky s tím zacházeti umějí. Dále vypisuje poutník rozličné příhody alchemistů, mezi nimiž nejčastější a téměř ustavičná, že každému měšec velmi rychle jak si vypráhl, že v něm nic nezůstalo. A končí takto. Řekl jsem, na ně se nadívaje. Těch já tuto, kteří nadarmo pracují, dosti vidím. Kterýž by pak kamene dostávali, žádného nevidím. Zlato vidím, že to vaříc a život škvaříc oboje promažují a proškvařují. Kde jsou pak ti s hromadami zlata a nesmrtelnosti? Odpověděl mi. Hned se ti nezjeví, aniž bych jim radil, musí se taková drahá věc v tajnosti chovati, sice kdyby se o kterém z potentátu někdo dověděl, chtěl by jej míti a byl by tak mnoho jako vězněm věčným, protože se tajti musejí. V tom vidím, že se někteří z těch uškvařených sestupují a já na stavě uši slyším, že nezdaření svého příčin mezi sebou vyhledávají. Jeden na filozofy, že příliš zavinuti umění to popisují, vinu kladl. Druhý, na křehkost skleněných nádob naříkal, třetí, na nevčasné a nevhodné planet aspekty ukazoval, čtvrtý, na zemské kalnaté při Merkeru Jášovi se hněval, pátý, na nedostatek z nákladů žaloval. Sumou příčin těch tak bylo mnoho, že nevěděli umění svému jak s pomoci, Viděl jsem to. Pokračování příště.